0: Empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes, en donde pues, ustedes me han escuchado hablar en diferentes ocasiones de la importancia de planear en las finanzas personales. La planeación debería ser un hábito, que lo hagamos todos los días, no nada más a mediano o largo plazo, a corto plazo también, a cualquier plazo tenemos que estar planeando y otra vez, no nada más en nuestras finanzas, ¿eh? en cualquier aspecto de nuestra vida, la planeación es un fundamento, es a final de cuentas, es en dónde estamos, a dónde queremos llegar y qué es lo que tenemos que hacer para llegar ahí. La planeación financiera, importantísima en nuestra vida, porque siempre necesitamos finanzas. Las, el componente financiero no lo podemos quitar de ningún aspecto en la vida. Y para eso me junté con una pues nada más y nada menos que una autoridad en el tema de planeación financiera y seguros. Yuya Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Maurice. Por la qué invitación. gusto,
0: qué gusto me da que estés aquí en Dimes y Billetes. Es tu casa. Yuya, hablando sobre un tema bien importante, ¿verdad? ¿no? que la planeación financiera. Antes de entrar a este tema, me gustaría que nos platicaras eh, un poquito de ti, tu trayectoria Ajá. en todo este tema de... La planeación
1: Pues primero, muchísimas gracias. Yo me dedico a dar asesorías patrimoniales. Soy asesora de seguros de diferentes compañías de seguros. Tenemos un despacho aquí en Monterrey y otro en Saltillo, Coahuila. Eh, lo que hacemos es asesorar a empresarios, a dueños de empresas, a altos funcionarios o a profesionistas independientes en esta área. Pertenezco a una asociación que se llama Million Dollar Roundtable. Sus siglas son MDRT donde solamente el 0.6% de las personas que nos dedicamos a seguros pertenecemos a esta asociación. Esta asociación nació hace 78 años en Estados Unidos, pertenece en 87 países. Además, colaboro en un grupo de estudio de seguros que se llama Atlantis y es una profesión fascinante. Esto de estar en los seguros es una profesión encantadora porque sabemos que al final de la jornada el dinero siempre va a ser un recurso que lo vamos a necesitar, no importa en la circunstancia en la que estemos.
0: Somos malísimos, ¿verdad? Para planear en el tema en el tema financiero y la parte de los seguros en México, las cifras son espantosas, ¿no?
1: Yo creo que porque conlleva un compromiso, ¿no? Entonces, al tener un compromiso ahí implícito, hay quienes no son comprometidos y yo creo que por eso más bien le sacan la vuelta. Más
0: bien les saca la vuelta. Yuya, platícanos un poquito de la Planeación financiera, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cómo podemos empezar a poner en orden eh, todo el tema de, de planeación, de planear nuestra vida? Existen diferentes etapas en la vida. Las necesidades financieras van evolucionando conforme vamos creciendo, las dependencias, etcétera. Entonces, las decisiones que vamos tomando financieramente van cambiando, ¿no? Platícanos un poquito de esto.
1: Exactamente. Mira, si nosotros vemos la vida en cuatro cuadrantes y si hacemos un círculo, y dividimos en cuatro cuadrantes. Las expectativas de vida son de 80 años, ¿sí?
0: Aunque dicen Entonces, que ya nació el bebé de 100. <risa> dicen ya <risa> nació el bebé de 100 años.
1: Bueno, pero si nosotros dividimos en cuatro cuadrantes de 0 a 20 años, uh -huh. de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 80 años.
0: Cuatro cuadrantes de nuestra vida.
1: Exactamente. Si nosotros vamos de 0 a 20 años, somos dependientes económicamente de nuestros padres, ¿sí? Sí. Uh -huh. Esta etapa yo les digo que estuvimos becados porque fuimos a la escuela, viajamos, paseamos, comimos y nosotros solamente disfrutamos en esta etapa. Y eso
0: del dinero, pues quién sabe, pues nada más me caía a mí mi mesada, mi domingo y con eso vivía.
1: <risa> Alguien más se encargó de eso. <risa> sí. Bueno, entonces esta es la primera etapa. La segunda etapa, si la dividimos en el segundo cuadrante, va de los 20 a los 40 años. Okay. En esta segunda etapa de los 20 a los 40 Terminamos nuestra universidad, terminamos de prepararnos profesionalmente. Conseguimos nuestro primer trabajo. Seguramente te compraste tu primer carro. Quizá una casa o un departamento. Hay quienes se casaron y hay quienes tienen
0: hijos. ¿sí? Empieza la vida financiera. ¿no? Aquí empieza es cuando... las decisiones financieras.
1: Cuando empieza nuestra edad productiva, ¿va? Uh -huh. Sí, a los 20, de los 20 a los 40 años. Tenemos gastos que no son muy altos, ¿sí? Y empiezan a incrementar conforme van pasando los años. Uh -huh. El tercer cuadrante es de los 40 a los 60 años. Sí. En esta segunda etapa, seguramente ya tienes otro trabajo, ya has de haber cambiado de coche, a lo mejor ya te compraste otra casa o si tienes una empresa, tu empresa creció en esta segunda etapa.
0: Ya fuiste madurando dentro de tu empleo o quizás te saliste a emprender y ya tienes una empresa que es la que te está apoyando.
1: Pudieras tener un negocio propio, sí. exactamente. Okay. Aquí, nuestra etapa productiva... Quizá es la cúspide de nuestra etapa productiva mm. después de los 40 de los años, mm. ¿sí? Pero nuestros gastos también se van incrementando porque estamos con gastos de universidad.
0: Ya nuestros hijos crecieron, ya empezamos Bodas,
1: a coches, ¿sí? viajes de estudios, en fin. Sí. Quizá compramos otra casa para tener otro ingreso. Eso es de los 40 a los 60 años. De los 60 a los 80 años va decayendo nuestra etapa productiva. Mm. Y es cuando nosotros tenemos que planear anteriormente de en nuestra etapa de los 20 a los 40, de los 40 a los 60, para tener un recurso económico del cual nos podamos sostener en esta etapa de los 60 a los 80 en años. En este último
0: cuadrante, o sea, tenemos que planear nuestra vida para cuando vamos a ser más productivos también para cuando no vamos a ser tan productivos y qué tenemos que hacer cuando sí somos productivos para poder pasar bien esta etapa. ¿no?
1: Por eso es bien importante planear, por eso es bien importante planear desde nuestro primer trabajo hasta nuestra etapa productiva. Y, y lo importante aquí de los 60 a los 80 años, literalmente hasta el México, es la edad de jubilación y jubilación viene de júbilo, viene de alegría, viene de gozo y el jubilarse no depende exclusivamente de la edad. Sí, las leyes de México dicen que la edad de jubilación es hasta los 65 años. Sin embargo, la etapa de jubilación de eso se trata, de tener una independencia económica que podamos nosotros haber planeado en esta etapa sí, para que al momento que nosotros lleguemos a esa edad no tengamos que depender de nadie para que podamos nosotros sobrevivir. Ya. Más que ahorita, las familias en, en todo el mundo, no nada más en México, han ido disminuyendo sus miembros. Yo vengo de una familia que somos ocho hermanos,
0: ¿sí? Nosotros éramos cinco. Bueno,
1: y ahorita las familias tienen uno o dos hijos, y muchos de esos hijos están yendo a estudiar fuera. Entonces, ¿de qué van a vivir los padres, sí? Yo lo platico se cuenta que en esos cuatro cuadrantes por eso es bien importante planear es bien importante planear desde nuestro primer trabajo ahorrar no importa la cantidad que sea pero no postergar
0: ese compromiso que nosotros debemos tener. Claro, me encanta este tema de la, de la planeación yo ya porque creo que creo que involucra todos los componentes fundamentos perdón de finanzas personales el prever uh -huh. definitivamente el planear el saber administrar nuestros recursos que vamos ganando y saber, pues bueno, ya lo dije, pero prever para, la, para, para lo que viene, no para el futuro. Ya ves que las nuevas generaciones y, y esto, esto que tú estás mostrando aquí se me hace súper interesante. Tú lo estás planeando aquí hasta los 80 y ahorita dices que la edad del retiro pues es 65. ¿Qué pasa cuando empezamos a vivir 90 años, 95 Por años? Por mayor razón tenemos que planear. Imagínate los jóvenes ahorita que lo que dicen es el YOLO, es el solamente vives... Sí, sí. Vives una vez y tienes que disfrutar el presente. Pues no, o sea, sí disfruta el presente. Es importante vivir y disfrutar y lo que tú quieras. Pero yo le digo yolt. You only, only live, live twice. twice. Vives dos veces en la vida para tu yo el presente y tu yo el futuro. Fíjate, yo ¿verdad? lo
1: platico con mis asegurados que las personas fallecen en dos momentos. Momento número uno es cuando tu último suspiro. ¿Mm? ¿Verdad? Pero momento número dos es hasta que la última persona se acuerde de ti. Entonces sí. los seguros de vida para eso se tratan, para sobrevivir, para planear mm. nuestra vida y número dos es para dejar un legado también. Una cosa es dejar un legado y otra cosa es dejar una herencia mm. y a través de un seguro de vida puedes dejar los dos. Muchas personas tienen el erróneo concepto de que los seguros de vida son nada más de fallecimiento mm. y no, eso es un error. Los seguros de vida sirven para planear financieramente, mm. tener estrategias de ahorro para cualquier etapa de la vida, porque podemos tener un seguro para una educación de un hijo, podemos tener un seguro para planear nuestro retiro, podemos tener un seguro para planear una etapa de nuestra vida para realizar un proyecto. Hay seguros que se pueden realizar a través de las empresas, es decir, a través de los socios, tener un seguro en el cual si alguno de estas dos personas llegaran a sí. faltar, comprar las acciones de la otra persona o por qué no sustituir a esa persona. Hay seguros que se llaman hombre clave, hombre clave, verdad? Entonces de esta manera siempre en todas las empresas hay una persona clave en la empresa. Vamos a llamarle en el área de producción, en el área de ventas, en cualquier área de una empresa hay una persona importante. Entonces si esta persona importante llegase a faltar, quizá tengas que contratar una, dos o hasta tres personas para que sustituyan las labores de esta persona. Entonces a través de un seguro seguro, Tú también puedes proteger tu empresa.
0: Entremos ahorita, ya que lo introdujiste, entremos de lleno a la parte de seguros de vida. Uh -huh. Todo lo que la persona tiene. Vamos a suponer que el que nos está escuchando no sabe absolutamente nada de seguridad. Empecemos desde lo más básico. Perfect. ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Para qué me sirve? Etcétera.
1: Perfectísimo. Existen cuatro modalidades de seguros de vida. Uno son temporales. Son okay. cuatro, los voy a nombrar. Temporales, dotales, ordinarios de vida o vida entera, y los otros son a través de fondos de inversión. ¿va? Okay. Los primeros, como su nombre lo, lo dice, son temporales. Imaginémonos un relojito. Uh -huh. Tiene una temporalidad. Es decir, la persona se asegura de los, de los 30 a los 40 años, por nombrarte una edad, ¿sí? sí y a los 40 años no hay ningún tipo de retorno económico. Son como los típicos seguros que venden en el banco. ¿va?
0: Okay. ¿Sí? Seguri, un segurito de vida que te está protegiendo cierto, eh, un plazo definido.
1: Es como tu seguro de tu coche. No chocaste, no te van a regresar nadie. Temporales. De una Temporales.
0: ¿Por qué lo contrataría alguien?
1: Estos seguros son de un costo muy económico y es para tener una protección y te protege. Ahora, los te protege por fallecimiento y todos los seguros tienen coberturas adicionales. Uh -huh. Ejemplo, hay una cobertura adicional que se llama beneficio de muerte accidental. Okay. Esto es, si la persona fallece por un accidente, se duplica la suma asegurada. Okay. O también hay seguros por incapacidad. Por incapacidad, uno, se puede exentar de pago de primas o se paga una suma asegurada por esa incapacidad. Por esa incapac Depende
0: uh -huh. del seguro y ahí específicamente. sí. O ¿verdad?
1: Sí, depende. Todos los seguros le puedes tú incrementar estas coberturas, okay. se las puedes dar como complementos a, al seguro. Ahora, estos seguros temporales son para alguien que necesita nada más un seguro de vida y que no quiere ahorrar a través de un
0: seguro de vida. Ya. Este ejemplo también es cuando tú contratas un que adquieres un crédito hipotecario que te incluye un seguro. Es claramente un seguro temporal que te va a durar por el plazo en que tú terminas de pagar.
1: Exactamente crédito. así es. ¿verdad? Es nada más por un periodo de tiempo. Si la persona llegase a faltar en ese periodo de tiempo que está el contrato,
0: se indemniza. Que también ese creo que te incluye, bueno, algunos te incluyen también contra el desempleo y otras cositas. Ahí.
1: Exactamente.
0: ¿verdad? Ok, entonces es el primero, temporal. ¿Qué Ajá. más?
1: El segundo son dotales. Ok. Y así como su nombre lo dice, es un dote. La persona empieza a hacer sus aportaciones y se puede hacer en un periodo de 5, de 10, de 15, de 20 años, a edad 60 o a edad 65. Ok. Sí, la persona se fija una meta de ahorro. Uh -huh. Vamos a hablar en números redondos. A mí me gusta mucho como transmitir el concepto y uh -huh. hablar en números redondos. La persona tiene 30 años y quiere ahorrar 100 mil dólares, es decir, de los 30 a los 40 años. Uh -huh. Entonces cada año esta persona va a dar 10 mil dólares cada año. Uh -huh. Tiene su meta bien proyectada. Sí. Si la persona llega a fallecer, sus beneficiarios reciben la meta que tenía proyectada. Se exenta de pago de primas y recibe, recibe su ahorro. Seguro de ahorro. Uh -huh. Total. Total, pero está garantizado. ¿Qué diferencia existe con el banco? Si tú quisieras ahorrar ese mismo dinero en el banco,
0: o sea,
1: la persona se puede exactamente y solamente va a recibir hasta donde se con quedó. Lo que estuvo
0: ahorrando, ¿verdad?
1: Sí. Estos seguros son, por ejemplo, como, se puede dar un ejemplo como seguros de educación para la escuela de los chavitos, ¿sí? Tú empiezas a ahorrar ahorita para la educación de los hijos. Y a, lo, a la edad de, de los 18, de 21 años de los hijos, según hayas hecho tu contrato, se recibe el ahorro. ¿Qué sucede si el papi llega a fallecer? El niño, como quiera, va a recibir, va a
0: recibir su cantidad. O sea,
1: la meta siempre se va a ver cristalizada. La
0: meta siempre, sí. Que ahí tú también estás entrando en un compromiso de que tienes que estar, tienes que estar pagando recurrentemente lo que sea que haya eh, definido el contrato como pago, ¿no? Sí,
1: las aportaciones de la esos potencia. planes... Siempre son niveladas, o sea, siempre es la misma aportación uh -huh. y dependiendo del producto es el rendimiento que te va a dar. Uh -huh. A través de estos que son totales son los planes que son para el retiro. Uh -huh. Tú empiezas a ahorrar ahorita tus 30 años hasta tus 60 o 65 años y tú recibes el dinero que tienes proyectado o hay muchas compañías que manejan, lo recibes en un solo dote uh -huh. o lo puedes diversificar en rentas mensuales en, en, vitalicias. Ya
0: estas opciones las tienes al final, no adentro de cuando, cuando se te entrega en, en estos, en estos seguros del ahorro te dan rendimiento, exacto, no tu dinero te está dando rendimiento independientemente de. Digo, si falleces, se cumple la meta, pero mm. en caso de que no fallezcas a ti al final te van a entregar ese monto más, más el rendimiento generado. ¿cierto?
1: Exactamente por sobrevivencia. El ahorro lo puedes hacer en dólares. Hay compañías mm. que se manejan en pesos mm. O también se puede manejar en UDIS. La mejor opción es en UDIS. ¿Por qué te digo que en UDIS? Porque el esfuerzo financiero que tú estás haciendo va a ser el mismo valor en, el, en valor
0: futuro. Claro, ¿sí? Estás protegiendo contra la inflación. Exactamente. Buenísimo. Entonces, número dos, dotales. totales Dotales. Tres.
1: El tercero son ordinarios de vida okay. o vida entera. Estos son. Aportas por un periodo de tiempo determinado, vamos a llamar en un periodo de 5, 6, 10 años, 15 uh -huh. años. Tu compromiso de aportación termina, pero tienes un seguro de manera vitalicia. Yeah. Es como si compraras un bien raíz. Es uh -huh. decir, vamos a decir que yo vengo contigo y te invito a comprar el terreno aquí de enfrente uh -huh. y tú das aportaciones por 10 años. Uh -huh. Al término de los 10 años ya no tienes ningún compromiso de pago, pero eso siempre ese seguro de vida va a estar de manera de manera vitalicia.
0: Como el primer, eh, como el primer seguro, el temporal, pero este es pues no temporal.
1: Exactamente. Este. Esto es de manera vitalicia. Ya. Es decir, la persona empezó a hacer sus aportaciones de los 40 a los 50 años. Uh -huh. A los 50 años, si sí, fue un periodo de 10 años si la persona eligió uh -huh. por un periodo de 10 años, a los, a los 50 años termina su compromiso de aportaciones, pero tendría un seguro de manera vitalicia. Vitalicia
0: y el dinero se lo regresan con los rendimientos.
1: Sí, o sea, uh, la suma asegurada. La suma. Estos son bien atractivos, Moris, uh -huh. porque estos tú aportas más o menos un 40 por ciento, un 30 por uh ciento, -huh. dependiendo de la edad, de tu suma asegurada total. Por eso te digo el ejemplo del terreno. Es decir, si tú vamos a, vamos a suponer, tú das aportaciones en 10 años, por 30 mil dólares, si seguimos mm. con los números redondos, mm. por 30 mil dólares, al final, el día que la persona llega a fallecer, a su familia lo indemnizan con 100 mil. Mm. ¿Sí? Esos son sí. bien atractivos. Tu compromiso de pago es por un periodo corto, pero tienes un seguro de manera vital.
0: vitalicio Buenísimo. Mm -hmm. Entonces, ¿ese era el tercero?
1: El tercero. Okay. Y el cuarto es a través de fondos de inversión, que okay. no lo manejan todas las compañías de seguros. Esto es, el asegurado da una aportación cada año mm. Y de esta aportación una parte se va a cubrir el costo del seguro ¿Mm? y otra parte se va a fondos de a un inversión. Fondo de inversión. Mm -hmm, exactamente. Okay. No es nada garantizado. Hay seguros que, que, son, sí te que son garantizados y hay otros que no son garantizados.
0: Ya. Pero en este caso, entonces, no es, no es garantizado, pero tú tienes la protección del seguro más una inversión que tú estás haciendo.
1: Lo que sí es garantizado siempre es el seguro de vida. El
0: seguro de vida. El
1: Correct. rendimiento que vayas a tener no es garantizado.
0: De acuerdo. Buenísimo. Y entonces eh, yo ya en, en esta gama de, de, de seguros de vida, especialmente en los chavos, pero mm. pero bueno, conforme vamos creciendo en la vida, ¿cómo transmites tú la importancia de tener un seguro de vida?
1: Lo, lo que yo platico cuando voy a una primera entrevista, dependiendo del de el perfil de la persona, de las necesidades de la persona, hacemos un análisis de necesidades financieras. Es decir, dependiendo de la circunstancia de la persona y lo que quiera hacer, ¿Sí? ya, ya descubriendo una vez lo que quiera hacer, hay quien dice, yo nada más quiero proteger a mi familia. Hay quien dice, yo estoy muy interesado en planear mi retiro o estoy muy interesado nada más en dejar un legado a mis hijos. ¿Sí? Dependiendo de eso, ya nosotros presentamos una propuesta. Okay. Y lo platico de manera, me encanta, porque así como tú lo dices, con peras y manzanas, ¿Sí? así como de una manera así muy simple, ¿Sí? este hago yo una casita financiera. Uh -huh. Les digo, dependiendo también de, del aprendizaje que cada quien quiera tener. Y, y, pero comulgo mucho con que en que menos es más, uh -huh. ¿verdad? Hay quien quiere hablar de valor presente, de valor futuro, activos, pasivos y demás. Pero de manera así muy sencilla, yo creo que todos los que nos están escuchando lo pueden como visualizar. Uh -huh, uh -huh. Si nosotros hacemos una casita, imagínense como aquella casita que dibujábamos cuando estábamos en la primaria, en el kinder, ¿verdad? La casita con, con su, con su techito así como inclinado. Uh -huh. Lo más importante, yo te pregunto a ti, Morris, Lo más importante cuando nosotros vamos a construir una casa que es que no lo vemos, pero es muy importante porque si no la casita se nos puede derribar. ¿Qué es lo los más Los
0: cimientos. ¿no? Los
1: cimientos, exactamente. Eso es lo más importante. Entonces, los cimientos financieramente dentro del área de seguros, y lo creo que en todas áreas para que no se nos vaya a caer nuestra casita financiera, son los cimientos. Entonces, cimiento número uno es tu seguro de gastos médicos mayores. Porque sabemos de tantas historias que las personas se des, ven desquebrajadas en su patrimonio o pueden tener una pérdida económica si llegaran a tener una enfermedad, sí. ¿verdad? Y, y no llamemos de una enfermedad crónica degenerativa porque una enfermedad crónica degenerativa nos va a recurrir a muchísimos gastos. Sí. Entonces, cimiento número uno es tener un seguro de gastos médicos mayores. Qué padre si lo puedes tener en una compañía privada, pero si no, en el seguro social. Sí. Digo, tienes que darte de alta pagando tus impuestos sí. para que tengas ese beneficio a través del IMSS, ¿sí? claro. El otro cimiento es tener un seguro de vida. No importa en la etapa que te encuentres, porque a lo mejor un chavo de 27 años va a decir yo para qué quiero un seguro de vida, pero aprovecha tu buen estado de salud que tienes claro. ahorita para contratarlo. ¿sí? Y ya dijiste
0: ahorita los diferentes esquemas que entre, pues antes empecemos más, pues... Es más económico. Dices, es más económico, te, aprovechamos eh, nuestro... Y aprovechar
1: tu buen estado de salud, porque ahorita que tú lo mencionas eso, para contratar un seguro de vida se necesitan tres requisitos. Requisito número uno es tener buena salud ser asegurable, ¿sí?
0: Si no, nadie te va asegurar.
1: Como yo digo, carro chocado, ya no, lo, ya no lo aseguramos, ¿verdad? Entonces, ese es número uno. Número dos, tener el recurso económico y la voluntad de hacer esas aportaciones, ¿sí? Y, y el panorama número tres es estar como muy enamorados de lo que nosotros queremos lograr, o sea, del compromiso que queremos alcanzar. Entonces, dentro de los cimientos, el cimiento número uno es el seguro de gastos médicos y el cimiento número dos es el seguro, el seguro de, vida. de vida, ¿sí? sí si una familia tiene hijos pequeños, pues el, la necesidad de tener un seguro de vida es mayor que alguien que es soltero, ¿va? Claro, claro. ok En el primer piso de la casa, yo les sugiero siempre que tengamos un ahorro de tres a seis meses para situaciones emergentes. Es decir, si yo no voy a trabajar por la circunstancia que sea de tres a seis meses, tener el dinero ahí en la mesa, ¿sí?
0: El ahorro de emergencia.
1: El ahorro de emergencia, exactamente. El, el segundo piso de nuestra casita debe ser nuestro retiro. Desde que empezamos a trabajar tenemos que planear nuestro retiro. Uh -huh. Seguramente te ha sucedido a ti cuando vas de vacaciones que ay, no, que ves a los gringuitos jubilados <risa> paseando felizmente freón, o ves a muchos europeos paseando, pero esto es porque desde que empezaron a trabajar empezaron a ahorrar para su retiro, uh -huh. ¿sí? Ese es el segundo nivel de nuestra casita. Y el tercer nivel de nuestra casa es la educación para nuestros hijos. ¿sí? En México hay quienes lo hacen a la inversa. Yo sugiero que lo hagan. Al, si no quieres hacer primero, si te sientes muy egoísta de ver primero para tu retiro, que ver para la educación, pues hazlos a la par. Que hay esquemas que, que conocemos que todo le apuestan a la educación de los hijos. O sea, tienes a los hijos en un colegio particular, pero no tienes un seguro de gastos sí. médicos o no tienes un seguro de vida. ¡Aguas! Eso te puede
0: meter en muchos líos.
1: Claro, ¿ah? porque se te puede caer la casita, ¿sí? sí entonces, sí, sí. entonces el primer piso es el, el, el ahorro emergente. El segundo piso es tener un...
0: Para planear retiro, para planear nuestro retiro,
1: retiro, perdón, y el, y el tercer piso es, es la educación y en el techo de nuestra casita todo lo que quieras poner en riesgo, lo que sea especulativo. No empecemos al revés, no empecemos primero a poner nuestro dinero en algo especulativo si en no algo que Los ser.
0: cimientos de la casa, porque luego el problema es que empezamos a hacer inversiones riesgosas, por ejemplo, y los fundamentos, los cimientos, la base. Empieza a tambalear una u otra y ahora sí agárrate.
1: Exactamente.
0: Es, es bien este importante
1: sistema. como que seguir ese proceso dentro de nuestra planeación financiera. Ya.
0: Yuya, una pregunta que me la hacen muy seguido. ¿Seguros para el retiro o invertir en la FORE?
1: Muy interesante tu pregunta. De manera personal, yo comulgo, como dicen en el rancho, poner los huevos en diferentes canastas. ¿Qué ventaja te da hacerlo a través de una compañía de seguros? ¿Eh? Las compañías de seguros están reaseguradas, ¿sí? Ahora el gobierno, con la intención de promover los planes personales de retiro, da un beneficio fiscal, es decir, si tú estás planeando para tu retiro, tú lo puedes hacer, o cualquier persona lo puede hacer a través de tres diferentes medios. ¿Eh? Medio número uno, es a través de los Afores, uh -huh. sí, de la ley antigua, que ya sabemos que tiene ahí muchas diferentes variantes uh -huh. a la ley nueva de o a través de los Afores. El otro puede ser a través de bienes raíces uh -huh. y el otro es, lo puedes tú planear tu retiro a través de planes personales planes de retiro, personal. de los cuales si lo haces con una compañía de seguros, los puedes hacer deducibles. Uh -huh. Y hay planes que son garantizados y hay otros que no es garantizado, pero sí tiene un piso. O sea, es a través de los rendimientos que te puedan ofrecer. Claro. Ahora, a diferencia de los Afores, volvemos a lo mismo. Cuando tú lo haces a través de una compañía de seguros, no olvidemos que tenemos dos beneficios, además del ahorro que estamos haciendo. Uh -huh. Sí, el beneficio número uno es que tenemos un seguro de vida. Seguro no olvidemos vida. eso. Claro. porque alguien va a depender económicamente de nosotros, seguramente a la edad de que nosotros vayamos a, a recibir nuestro, nuestro ahorro para el uh -huh. retiro. Y, y, y otra opción y otra, perdóname, otra característica es pensando en la incapacidad. Los planes personales de retiro tienen implícito ahí que si la persona llegara a incapacitarse, ya no haces ningún tipo de aportación y tienes ya tu lado. ahorro para el retiro garantizado.
0: Qué, qué importante yo ya creo es distinguir estas dos partes. O sea, una, una cosa es invertir para tu retiro y otra cosa es de cierta forma invertir y protegerte. Contra el retiro, ¿no? O sea, sí. creo que, pues tú al final de cuentas, como dices tú, no, pon, no ponen eh, todos los dos en la misma canasta y estás teniendo diferentes beneficios y estás mitigando diferentes riesgos con cada una de las cosas que estás haciendo, ¿no? Pero sí considerar bien la diferencia, pues acá estás también protegido eh, un tema de fallecimiento, de incapacidad, etcétera, y acá, pues bueno, es una inversión que estás haciendo.
1: ¿no? Para... Yo le veo como que tienes esos dos beneficios que son no. plus a diferencia claro. de hacerlo de las AFORES.
0: Claro. Qué importante considerar todo esto. Yuya. Eh, y hay veces como dices, nos sentimos muy jóvenes y creemos que pues estamos en el. En, estamos arrancando el segundo, el segundo, eh, el segundo cuarto de nuestra vida, así como lo planteas ahorita. Pero tenemos que empezar a prever ya desde ahorita para nuestro futuro. ¿no? Y ahorita en la casa que platicabas, pues los primeros cimientos es la previsión financiera. Exacto. Si no estás previendo para, como dicen los gringos for a rainy day, este, después no te vas a poder sentir flexible, o lo peor de todo es que sí nos sentimos flexibles para tomar otro tipo de decisiones financieras y al momento en donde baja la marea, te das cuenta quién está nadando sin traje.
1: Y lo has comentado tú muchísimo en, en, en los podcasts, es, tenemos que planear siempre, nosotros tenemos que estar así, porque esa etapa va a llegar, yo les digo a los asegurados, hay tres etapas que nos pueden suceder, los años van a seguir pasando y suceden tres circunstancias distintas, una es que todos tenemos garantizados que un día no vamos a estar. La otra característica es que vayamos a vivir con una enfermedad crónica degenerativa. Y sí. si vivimos con una enfermedad crónica degenerativa, pues es bien costoso. Claro. Y el panorama número tres, que vamos a llegar a viejos. Entonces, sí. el tener nosotros un recurso económico te va a dar muchísima libertad. Ahora, hablando, por ejemplo, de jóvenes o en todas las etapas, yo siempre les digo como cinco consejos que nosotros sí. debemos hacer. Número uno, tener doble ingreso. Sí, eso es bien importante. Diversificar nuestros
0: ingresos. Sí.
1: ¿no? Y en donde sea, en el área que sea, pero sí tener como varias fuentes de ingreso. El consejo número dos es vigilar nuestros gastos. Siempre gastar menos de lo que ganamos. Aguas con todos esos gastos que hacemos extras o también cuidado con los gastos hormiga. Claro. Esos cafés con nombres este, psicodélicos. ¿verdad?
0: Y, y la... ahora y ahora que también podemos adquirir cosas sin poderlas sin sí. necesariamente alcanzar, ahora pues ya te dan crédito por cualquier cosa.
1: Es exactamente. Todas, todas estas aplicaciones que sirven como para comprar, ¿verdad? Entonces vigilar mucho nuestros gastos hormigas. El consejo número tres es ahorrar invertir, no gastar todo lo que nosotros este, ganamos y es bien importante tener un ahorro sistemático, no ahorrar nada más lo que nos sobre, sino tener objetivos, objetivos. de ahorro a corto, a mediano y a largo plazo. ¿sí? sí, el otro consejo que yo les digo es vigilar nuestras deudas. Tú lo acabas de mencionar no tenemos el dinero en efectivo y a través de un plástico se nos hace muy fácil muy nosotros fácil. comprar algo. Entonces, nos,
0: pone, nos los tratan de hacer más fácil y esto, desgraciadamente, pues a veces nos hace tomar decisiones erróneas. erróneas.
1: Vigilar mucho las deudas que hacemos a través de las tarjetas a excepción de que nuestras deudas sean como para apalancar algún proyecto, felicidades. ¿sí? Sí. Y, y dentro de estos consejos, el último, el quinto, es tener los métodos de preventivos son los mejores. No esperarnos a llegar al claro, momento. A sino, que lo
0: necesitemos.
1: Exacto, sino tener los métodos preventivos son los mejores y preventivos en dos maneras. Uno es ese ahorro emergente que hemos hablado, de tres a seis meses, un dinero que no lo vayamos a tocar, que uh -huh. sea intangible. Y el otro es siempre estar en autoeducación dejarnos coachar siempre, ser así como muy creativos, estar siempre muy alertas estar leyendo para ver qué otras opciones
0: ¿no? ¿Qué, sí, las... ¿Qué
1: otras cosas podemos hacer? Dejarte mentorear yo creo que es un punto bien importante por un experto, por un experto en lo que sea y hasta las capacidades de que cada quien quiera, pero claro. esa manera de, de, de dejarte influenciar es maravilloso
0: Claro. Yuya, preguntas que me ha hecho la gente en, en todo este el tema de seguros. Es bueno tener un seguro de vida si tienes 18 años pues creo que ya lo tocamos, pero Sí,
1: y, y más si queremos, recordemos, quitémonos ese mito de que los seguros de vida son solamente en caso de fallecimiento. No, los seguros de vida son para planear, para planear diferentes etapas de la vida que en algún momento de la vida nosotros vamos a estar en, en esa edad.
0: Ya dijimos que pues, hay diferentes tipos de seguro uh -huh. dependiendo cuál es el objetivo que tengamos. no Precios aproximados para tener una idea de cuánto cuesta.
1: Pues es que depende, depende de tu meta de ahorro. Uh -huh. Si alguien quiere tener una meta de ahorro de un millón de dólares, es que son, son diferentes factores. Factor número uno es la meta de ahorro que quieras tener, ¿sí? El factor número dos es el periodo que tú quieras hacer tus aportaciones. No es lo mismo juntar un millón de dólares en cinco años claro. que en diez años que en veinte años. Entonces va en función de eso. ¿eh? Y,
0: y también los seguros temporales que decías, que quizás no tienen meta de ahorro, no tienes que solamente un seguro individual. Sí, los, los
1: temporales. Recordemos que los temporales, si nosotros visualizamos como un relojito, yo siempre les digo, a ver, vamos, yo soy mucho como de visualizar las cosas. Entonces, si visualizamos como temporal es un reloj y te va a cubrir nada más en un periodo de tiempo determinado. Una vez terminándose ese periodo de tiempo no existe ningún tipo de retorno económico.
0: Yuya, ¿cuál, ¿cómo escoger una empresa aseguradora?
1: Ay, ah, yo siempre les digo irse con las grandes. Esto de, los, de la planeación financiera, uh -huh. fíjate, es como ir con un doctor. Eh, yo, yo te diría, alguna vez si alguien ha tenido alguna enfermedad, tú le puedes preguntar a alguien con qué doctor puedes ir y, y es bien importante eso como referenciado siempre de alguien más. No menosprecio a quienes están iniciando su carrera, sí, pero siempre irnos con una compañía que esté, esté bien cimentada. Ahora, recordemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen como tres rubros, rubros perdón. uno es la Comisión Nacional de Banco y de Valores, ¿sí? el otro es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, seguros que es donde finanzas. estamos todas las compañías de seguros, y la otra es la CONSAR, que es donde ven lo de las Afores. Entonces, todas las, no hay compañías buenas, no hay compañías malas. Y dependiendo de las expectativas que cumpla cada una de las características que la persona que quiera ahorrar quiera hacer.
0: Quiera hacer. Uh -huh. Yuya, esta pregunta está muy interesante. Considerando todos los seguros que existen, uh -huh. ¿qué seguro no recomiendas?
1: ¿Qué seguro no recomiendo? El que no te sirva. Okay. El del compadre, ¿sí? Okay. O sea, tiene que ser el seguro que realmente cumpla tus expectativas. ¿Mm? Si, si tú estás planeando algo para tu retiro, no contrates un seguro temporal. Ahora, si no tienes el recurso económico para dar una aportación, pues contrata y quieres un seguro de vida, contrata un seguro temporal. Entonces, sí, entonces no hay seguros buenos, no hay seguros malos. Es que esto es como se oye como muy trillado, pero es como mandar a hacer un traje a la medida. Uh -huh. Es bien importante ver como las necesidades, las características de la persona. Uh -huh, claro. muy, mucho también que, que yo le, le sugiero es saber dónde estás parado ahorita. ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué contexto es el que estás viviendo? Si es muy importante como asesores dar revisión a esas pólizas que tenemos, ¿sí? Pero una vez sabiendo dónde estás y hasta dónde te quieres dirigir, es el plan que debes de contratar. Debes de contratar. Entonces, el, respondiendo a la pregunta, no sé si se respondió, pero respondiendo a la pregunta es, el que no cumpla tus expectativas, ese es el ese plan. Es
0: el, pero bien importante tenerlas bien claras, ¿no? Porque luego, luego nos platican, nos recomiendan, y oye, espérame, y bueno, ¿yo qué quiero? ¿Y para qué estoy aportando? ¿Y cuáles son mis objetivos? Como que tener eso bien claro, ¿no? Antes de, 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 de ir a tomar una decisión <risa> o hablar con, una, con, un,
1: con un experto. Yo, yo lo veo como todo en la vida. Esto, los seguros de vida son para crecer tu patrimonio, para blindar tu patrimonio. Entonces es bien importante, es un tema sumamente importante, porque como lo hemos repetido anteriormente, en alguna circunstancia de la vida vas a estar que vas a necesitar el recurso económico. Claro.
0: Yuya, esta pregunta está bien interesante. Si a mi, en, esto, en estos planes de, de ahorro, si, si a mitad de plazo dejo de pagarlo por falta de dinero, ¿pierdo el dinero?
1: No. Ahora, existen este, dos características en, en todos los seguros, en todas las compañías a nivel mundial. Uno es seguro saldado y otro es seguro prorrogado, uh -huh. ¿sí? Seguro saldado significa ya no voy a dar ningún tipo de aportación y me vas a mantener la misma suma asegurada, uh -huh. ¿sí? Y seguro prorrogado es yo quiero la misma suma asegurada, pero vamos a prorrogar el vamos tiempo.
0: Prorrogar. Sí,
1: pero no hay ninguna pérdida. Es una
0: renegociación. no me da
1: Exactamente. Eso se hace en todas las compañías, con excepción de los dos primeros años. En los dos primeros años no existe ningún tipo de recuperación, al menos en los planes que son a través de fondos de inversión. Ok,
0: o sea, uh -huh. lo, por lo menos los dos primeros años. Los dos
1: primeros años no hay retorno
0: económico. Buenísimo. Sí. Yuya, algo más que quieras agregar en el tema de planeación financiera. Digo, creo que le dimos una muy buena pasada a todo el tema de seguros.
1: Pues existen este, como muchas historias. Este, Platícanos unas historias. O, o, o historias más bien como casos reales de, de la importancia de tener un seguro de vida. Hay muchas historias como de éxito del papá muy orgulloso que mm. tuvo un esfuerzo financiero para hacer sus aportaciones cada año, pero al final vio pues cristalizado la niña graduada en la universidad donde quería estar claro. como digo dentro de mi trayectoria dentro de asesor pues también existen historias tristes verdad este, pues es lo que hacemos realmente y es lo único que tenemos garantizado que un día no vas a estar este dentro de los primeros contratos que yo como asesora hice hace 15 años yo en esta profesión tengo 15 años una persona de Reynosa un 2 de mayo contrata un seguro de vida este, llega a la oficina fue así como muy ¿cuál sería la palabra? así como muy celestial porque es bien raro que alguien llegue y contrate un seguro de vida, siempre es como referido de alguien entonces llega la persona, contrata el seguro y, y no lo pagó o sea era 2 de mayo y o sea, el, el,
0: el, todos los seguros el primer pago no lo hizo
1: uh -huh. si sí, todos los seguros como cultura general tienen 30 días para hacer su primera aportación entonces pasan este llegan los 30 días del despacho, hablamos por teléfono y la persona había fallecido. No puede ser. La persona había fallecido un 15 de mayo
0: y lo contrató el 2
1: y lo contrató el 2. Entonces, como no tiene los 30 días de gracia para no hacer el pago, la familia recibió 8 millones de pesos. Okay. Cuando se le habla a la, a la esposa para decirle, ella bien triste decía, pensaba que le estaban jugando una broma. Y no quería recibir el dinero porque decía, ¿cómo voy a recibir algo que yo ni sabía que lo tenía mi esposo? Digo, esta, esa, esa historia, hay otra de una persona que por cuestiones de trabajo se fue, a la, se fue a la ciudad de Guadalajara, está hablando con su esposa en la mañana, sale del hotel y dice, oye, ahorita te marco, voy aquí al Oxxo, no sé, a comprar algo, café, no sé, este saliendo la persona del hotel en lugar de voltear para el lado izquierdo, la persona voltea para el lado derecho. Fue su última llamada.
0: No manches. Sí. Entonces, y estaba protegido. Y estaba protegido.
1: Esta persona tenía seis meses con el seguro. Entonces, hay muchísimas historias. Yeah. Este, pero la intención es, pues, ver siempre Qué como el lado positivo. ¿no? Sí. Importante.
0: Este, pues bueno, creo que esto nos da para reflexionar mucho sobre la previsión financiera, ¿no? Y cómo sobre qué estamos construyendo nuestro con eso me quedo no ¿Con sobre qué estamos construyendo nuestros objetivos nuestros planes nuestras metas nuestra familia nuestro patrimonio sobre qué lo estás construyendo cómo es, te proteges sí. cómo preves este y bueno pues hacer uso de este tipo de instrumentos que pues yo ya no sea sé a ti pues yo creo que a, a ti definitivamente sí a mí también y espero que a la gente que nos esté escuchando más que verlo definitivamente no como una carga pero verlo como un medio para sentirnos más flexibles, más dinámicos en nuestra vida financiera y poder tomar otras eh, decisiones ya al momento de maniobrar claro. nuestra vida financiera. ¿no? Claro,
1: y no postergar, este, empezar Importante. a actuar. No importa el tiempo en el que estemos, porque hacer una planeación no depende ni de nuestro nivel socioeconómico. Sí, No depende ni de, de nuestra profesión, sino de las ganas de hacer las cosas. A mí me gustaría hacer un ejercicio contigo. ¿Lo sí, hacemos? Sí. Traemos aquí una cinta de medir, Órale. como de las costureras. No me vas a medir, ¿verdad? No te voy a medir, no, no, no. Pero mira, esta cinta de medir te voy a pedir un favor. Te voy a pasar unas tijeritas, Ajá. ¿sí? Igual y lo vamos describiendo para los que nos están escuchando. Okay. Si alguien sabe la edad de Morris
0: Es una cinta de medir. Si alguien sabe mi edad, que es un misterio, ¿eh? porque pues me lo preguntan mucho sí. y pocas veces lo he revelado y solamente bueno. en eventos en vivo. Este, bueno, pues, pues lo va a revelar el día de hoy. Bueno, vas a cortar
1: edad. en esa cinta de medir la edad que tú tienes. Ok. Ahora, una pregunta. ¿Tu familia es longeva, Mori?
0: Sí, mi abuelita ahorita tiene 92 y está enterita. Ok.
1: <risa> o sea, ¿hasta qué edad? ¿Te gustaría vivir? Sabemos que nada más el de arriba manda, pero ¿hasta qué edad te gustaría vivir? Pues yo, yo te vivir. voy a decir
0: algo. Yo disfruto mucho la vida. Entonces, pues, ¿qué te digo? Pues como mi abuelita, quizás un poquito más, unos 95, 96. Hasta los 95, ¿Cómo ¿cómo bravo, dale, dale. <risa> ¿Qué? ¿Vuelvo a cortar ahí? Vas a
1: cortar a los 95 años. Entonces, en la cinta de Melir...
0: Listo, tengo el pedazo que es de mi edad hasta ah, los 95. ¿Vas a decir
1: tu edad o no vas a decir tu edad?
0: Este, Mejor para que vayan a mis eventos. Muy bien, donde lo en veo. los eventos <risas> lo va a
1: decir, ¿va? Entonces, de tu edad a, hasta qué edad dices que 95. quieres? 95. 95. ¿A qué edad te gustaría tener una libertad financiera? O sea, que tú vengas a trabajar así por el simple gusto de llegar a trabajar. ¿Qué te gusta? 35? Servirte un cafecito, 35? platicar. A los 35, a los 35 te 35. gustaría jubilarte. Sí, sí. Muy bien. O sea, tener una libertad financiera.
0: Corto a los 35. Cortas
1: a los 35 años.
0: Listo. ¿Y Muy ahora? Bien. Todo ahora, lo que tengo que hacer en estos Todo años.
1: lo que tienes que hacer, o sea, realmente sácale cuentas de los 35 a los 90 y qué? Son a,
0: los, a los 95, son 60.
1: 60 años. Entonces.
0: Qué rico. No.
1: Vas a vivir 60 años. Qué padrísimo. Qué ¿verdad? 60 años teniendo una libertad económica. Sin la necesidad de levantarte para ir a trabajar o de construir un patrimonio. Uh -huh. Entonces, pues tienes muy corto tiempo para construir este patrimonio de estos 60 años que claro. vas a vivir en jubilación. Claro. Entonces, claro.
0: Ojo, este, pues uno sigue construyendo, ¿no? A lo largo de estos años, uno sigue construyendo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero, pues es lo parecido sí de decir, madres, pues tengo. Ya viste, ya
1: viste. Tienes que planear. ¿Tienes, tienes que planear en este cachito de periodo de tiempo sí, todo
0: ¿Sí? lo que va a pasar en los próximos años. Todo 60 lo que años.
1: puede pasar, exactamente.
0: Qué bonito. Cuando lo ves así de forma tangible, pues.
1: Tienes mucha tarea. tarea.
0: Hay tarea. Tienes, tienes mucha tarea Qué que hacer. Qué bonito. No, Yuya, pues muchas gracias. Este, les digo a la gente que hagan este ejercicio, esto es lo que acabamos de hacer con las cintas, para que vean también pues, lo que han vivido los años que llevan de vida, lo que viene hacia adelante, este, las decisiones que vamos tomando eh, tanto para el retiro como para nuestra familia, qué es lo que viene hacia adelante en nuestra vida en temas de dependencias, en temas de pues a dónde le estamos tirando nuestra vida, no cuáles son nuestros objetivos para que nos pongamos en sintonía y empecemos a, a tomar buenas decisiones con nuestro. Eh,
1: exactamente, porque mira aquí tu cinta de medir quedó en tres partes. O sea, que de, que, de que naciste a la edad que tienes. Entonces yo les digo, como dice el sabio Dari Yankee, lo que, <ríe> lo que pasó, pasó, pasó. Eso ya no existe. Y luego la segunda etapa es todo lo que tienes tú que hacer y uh -huh. planear para vivir de tu jubilación hasta, hasta los 95 estante. años. Y es bien importante cuidar tu salud. Es un tema también bien básico, bien importante cuidarnos financieramente, cuidar nuestra salud. Cuidar nuestros pensamientos porque de nuestros pensamientos es donde va a radicar nuestra manera de actuar. Claro. Cuidado con lo que nos estamos almacenando en nuestra mente. Y
0: muchos paradigmas, ¿verdad? ya, o sea, es importante conocer bien cuáles son esas creencias limitantes, cuáles son esas, esas eh, creencias que están dictando la forma en que actuamos y si esa forma en que actuamos nos está llevando a donde queremos o no. Sí, es hacer
1: como un parte aguas también. Par de aguas. Si lo que estoy haciendo ahorita me da paz, me da tranquilidad y me está llevando a mi meta es que voy por buen camino. Ya cuando la vida nos va atropellando de situaciones, de eventos ah, verdad, sí. o de circunstancias, sí. es así como el momento de despertar de decir, oh, y decir hoy me voy para el otro camino. Sí. Este Ser muy conscientes de dónde estamos, de lo que estamos sí. haciendo, ser muy agradecidos siempre y esto te va a llevar siempre a tener una buena planeación en la vida.
0: Qué importante, Yuya. Oye, te agradezco muchísimo. ¿Dónde te puede encontrar la gente para platicar más sobre el tema de seguros? De seguros. Planeación? Eh, ¿Dónde pues te pueden encontrar? Me, me
1: pueden encontrar en Instagram como yuya.mtzm.
0: Yuya.mtzm. Yuya M, ajá. Okay. O el
1: correo, si alguien gusta mandar algún correo, contestamos todos los correos. Es Y de Yolanda. Y. Ajá. Martínez arroba mmasesores.com.mx
0: Buenísimo. Entonces ya está ahí el registro. Cualquiera que esté interesado en escuchar más, en saber más sobre el tema de seguros y planeación de vida, pues ya sabe, aquí Yuya es la mera buena, la mera buena. Muchísimas gracias por
1: las porras y por la invitación. No, Yuya,
0: te lo agradezco muchísimo. Me encantaron los marcos conceptuales que nos enseñaste. Creo que a la gente le, le va a quedar muy claro la importancia y el, y el, y el saber Mapear dónde está parado,
1: visualizarlo, visualizar porque el tiempo llega. Yo de niña recuerdo escuchaba a mis tías abuelas, en fin, decir Dios todo lo perdona, el tiempo no. Pero ahora nos damos cuenta que así es, el tiempo cada vez se va pasando más rápido y vamos a llegar a esa edad y cómo queremos estar nosotros de viejitos. La única persona que va a ver ese viejito que nos vemos todo el día en el espejo, que vamos a hacer, pues somos nosotros mismos. Nadie va a planear de nosotros. Qué padre que lleguen a visitar al abuelito rico. ¿Verdad? Al abuelito consentidor a tener una dependencia ¿Y de que alguien. Diga,
0: oye, abuelo, qué bien lo hiciste, ¿no? Dejar un legado.
1: Claro. Eso es lo que decimos. Una cosa es dejar una herencia y otra cosa es dejar un legado.
0: Yo ya yo digo que uno de mis grandes objetivos es que llegue el nieto con el abuelo y le eh, diga, eh, oye, sí. abuelo, qué bien lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? Y que diga, ay, nieto, una vez estaba escuchando unos locos <risa> hablando en un episodio de o sea, un podcast que se llama Spotify o Apple o quién sabe dónde lo estaba escuchando, se llama Dime si Billetes. Estaban aventando una plática bien chida. Pues me cambió de... la vida. Imagínate, Yuvina.
1: yo. creo que lo estás haciendo, ¿eh? Mucha gente, estás cambiando vidas de muchísima gente porque es un tema bien importante. Para todo necesitamos el dinero. Dependiendo de la circunstancia en la que estés. Mira, yo comulgo mucho con que si todos nos preocupáramos por dejar un legado. Y dejar una herencia económica, no importa el monto, ¿sí? A nuestra descendencia. Porque para alguien, cien mil pesos a lo mejor no es nada, a lo mejor un fifi, como lo nombran, se puede ir de vacaciones, no sé, tres semanas, un mes y se le va a acabar un dinero. Pero yo te pregunto, para alguien, cien mil pesos puede poner un carrito de hot dogs, claro. Puede organizar ¿La eventos, ¿la, educa? la educación, sí, pero les puede estos 100 mil pesos para alguien económicamente puede ser establecer un nuevo negocio claro. y la economía en México sería muy diferente, muy diferente si empezaran todos de una plataforma. O sea, claro. si todos como padres, los que somos padres de familia, nos preocupáramos por dejar una herencia, no importa el tamaño que sea, porque un seguro no es para volver a nadie rico. No es para quitarse tampoco el duelo, pero es para tener un salvavidas. Claro. Si nosotros como padres nos preocupáramos por dejar una plataforma a nuestros hijos que empiecen a subir ellos solos, pero desde un primer escalón sería bien distinto.
0: Sería definitivamente... La
1: economía país. en México sería completamente sí. diferente.
0: Yo ya pues hay, hay tarea que tenemos tú y yo para, para evangelizar a la gente en el tema de previsión financiera definitivamente. Porque como dices, otro país sería, otras decisiones se tomarían Exacto. No Pero bueno, muchísimas gracias Yuya. Uh -huh. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias.